0: Hola a todos, bienvenidos a What The Pod, el experimento que aún no sé si voy a publicar Básicamente estoy aprendiendo a producir y editar podcasts y no hay mejor manera que hacerlo sino practicando Así que aquí vamos Para quienes no me conocen, mi nombre es Gaby González y trabajo en marketing digital. Por eso no se me ocurrió otra cosa para este experimento que hablar de marketing. Y vamos a hablar del de término de inbound marketing, que sé que da muchas vueltas por allí, pero no necesariamente estamos todos claros en lo que significa. Inbound marketing es una estrategia o una metodología para atraer a los clientes a la marca, para que se interesen por ella y vayan a buscarla, en lugar de... De ir a buscar a los clientes. ¿Cómo se hace esto? Generando diferentes tipos de contenido que esos clientes o esos potenciales clientes van a buscar y van a terminar asociando con tu marca. Por ejemplo, blog posts, ebooks, podcasts, videos, contenido en las redes sociales, cualquier cosa que aporte valor a tu audiencia. Y así, cuando ellos decidan que quieren comprar el producto, la primera marca en la que piensen sea la tuya porque ya confían en ti o ya tienen la información de lo que tú ofreces. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente pregunta lógica? ¿Cómo sé qué tipo de contenidos le pueden interesar a mi audiencia? Y allí es donde nos puede ser muy útil el ejercicio de definir una buyer persona. Es decir, el cliente ideal. ¿Quién quieres que sea tu cliente ideal? Por ejemplo, pensemos en un emprendimiento de comida venezolana. Yo esto lo escribí en un blog hace poco y hablaba de, por ejemplo, una venezolana en Argentina que ha decidido hacer pan dulce para venderlo. ¿Quién es el buyer persona de ese emprendimiento? Y pensé en alguien como Juan. Piensen en un venezolano de 35 años, que tiene 5 años viviendo en Argentina y cuando estaba en Venezuela era el consentido de su casa. O sea, nunca tuvo que cocinar, eh, vivía con su mamá, con su abuela y todo se lo hacía. La abuela lo acostumbró todos los domingos, por ejemplo, a consentirlo dándole un desayuno de café con leche con pan dulce, cosa que obviamente no le gustaba a su mamá que quería algo mucho más nutritivo, pero ahí está el tema de la abuela y los nietos y de que hagan lo que quieran. Juan toda la vida vivió así, le hicieron todo en su casa, nunca cocinó, nunca aprendió a hacer los quehaceres del hogar y de repente se ve solo en Argentina. Se la pasó mal al inicio, pero se fue acostumbrando. En Argentina no se come pan dulce como en Venezuela. Se comen media lunas. Pero a Juan no le parecía igual, por supuesto. Juan nunca supo cómo hacer el café con leche que le hacía la abuela. Y la espuma nunca le funcionó. Pero bueno, se fue acostumbrando. Hoy Juan está casado con una argentina. Y tienen un niño al que Juan le quiere transmitir esa cultura venezolana. Y por supuesto le encantaría que el niño pudiera comer pan dulce con café con leche con la abuela en Venezuela pero no es una opción y él no lo sabe preparar esa persona con esa realidad es el buyer persona del de emprendimiento de pan dulce del que les hablé María que es la persona que hace el pan quiere que todos los Juan que viven en Buenos Aires la contacten, que consigan su marca para venderle el pan, porque tiene que ver con eh, nostalgia, con cultura con recordar a Venezuela, recordar a la abuela todo eso ella lo puede ofrecer y es lo que vamos a utilizar para definir los contenidos que quisiera encontrar Juan que lo llevara a la marca de María que sabemos a quién le queremos hablar, es el momento de empezar a pensar en los contenidos que vamos a generar, en cómo le vamos a hablar. Y allí hay que tomar en cuenta que hay cuatro etapas de lo que se conoce como el Customer Journey, que es el viaje, desde que una persona apenas conoce tu marca hasta que se convierte en comprador. La primera etapa de este viaje se conoce como concienciación que es básicamente la primera información que le vamos a dar a ese potencial cliente. Eh, probablemente, si estamos hablando de Juan y el emprendimiento de pan dulce, Juan pueda estar buscando meriendas venezolanas. Y el objetivo es que cuando él busque meriendas venezolanas, el resultado sea del emprendimiento de María, que no necesariamente va a ser directamente la oferta de la venta, sino que puede ser un blog que hable de las 10 meriendas más populares que todo venezolano extraña, por ejemplo. O eh, receta del de pan dulce de la abuela, y es un video en YouTube. Eso, esos resultados, ayudan a construir la marca. Así no vendan directamente. Y de hecho es preferible porque a nosotros como usuarios nos molestaría ese ese empuje constante de cómprame, cómprame, cómprame. Es más, de construir la marca y hacerme confiar en ti para querer comprarte. La segunda etapa es la etapa de consideración. Y aquí tienes que tener en cuenta que así como aparece tu resultado, aparecen los resultados de muchas marcas. Por eso es importante diferenciarte. Tiene que haber algo que le parezca mejor a Juan de ti que de la competencia luego viene la etapa de la decisión que es cuando ya juan quiere comprar cuando está decidido y allí tiene que haber obviamente un método simple de contacto para que complete la compra y hay una cuarta etapa del customer journey que se llama retención y allí es donde fidelizamos al cliente porque obviamente el objetivo no es que compre una sola vez sino que compre muchas veces y que te recomiende inbound marketing y los esfuerzos orgánicos no, no le atraen a todo el mundo, porque muchas personas piensan que están poniendo mucho esfuerzo en algo que no les da una venta directa, y um, la verdad es que hay que pensarlo como en, en una estrategia más a largo plazo, porque lo que estás haciendo es tratar de construir una marca que tu audiencia recuerde, no se trata de una transacción rápida que le pueda funcionar a una empresa que, que capaz no tiene competencia a la que tienes que ir y de la que la gente no le interese en tantas cosas ¿no? o sea, por ejemplo, un servicio público no sé, el agua potable ¿no? uno no tiene tantas dudas al momento de, de que necesita el agua potable o sea, uno va, la compra y ya no tienes mayor interacción con, con el proveedor pero para otras marcas sí es importante tienes que posicionarla Tienes que hacerla conocida entre quienes tú quieres que se conviertan en tus clientes. Y además, tener una reputación. Porque tú vas a querer que te dejen reseñas, vas a querer que te recomienden con sus amigos, vas a querer que te vuelvan a comprar. Y allí tiene que haber una interacción. Y para eso funciona esta estrategia. Entonces sí, vas a crear muchos contenidos que van a ser gratuitos, pero la verdad es que tu objetivo es fidelizar a esos potenciales clientes y que en algún momento decidan comprarte tu producto. O sea, que sí se le ven los frutos. Pero ahí está el tema de que definas bien a quién le estás hablando, qué le vas a decir, qué es lo que quieres lograr, si quieres que te dejen el email, si quieres que te llamen, si quieres que te compren, eh, si quieres que te sigan. Porque tener muchos seguidores por tenerlos no te ayuda en mucho. Puedes tener una Obviamente vas a tener mayor exposición que alguien que tenga pocos seguidores. Pero es más importante que los pocos seguidores que tengan realmente se puedan convertir en lo que nosotros llamamos en marketing una conversión. Que es la acción para la que tú diseñaste los contenidos. Para ello se utilizan por supuesto las herramientas de analíticas como Google Analytics que te puede decir eh, todos los datos sobre la visita a tu sitio web o las analíticas que ofrecen las redes sociales como Facebook, como Instagram que te dicen quién lo visitó, por cuánto tiempo eh, te da por ejemplo la información de si fueron hombres, mujeres, edad, de dónde te visitaron y todo eso tú lo puedes utilizar para adaptar o editar la estrategia que ya tienes Ahora bien, ya que tenemos toda esta información, vamos a pensar en una estrategia ejemplo para el emprendimiento de María. María que vende pan dulce necesita que Juan, que quiere comer pan dulce, la consiga. Entonces vamos a pensar en cómo podemos hacer que esto suceda y comenzamos por la etapa de la concienciación. Vamos a crear un blog en donde vamos a hacer diferentes posts que tengan que ver con las posibles búsquedas que Juan tenga. Por ejemplo, 5 desayunos venezolanos que debes probar. Evidentemente, uno de esos desayunos va a ser el pan dulce. Otro blog post. 10 recetas de comida venezolana que todos podemos preparar. Y ajá, adivinaron, <risa> algo tiene que ver con el pan dulce. Los secretos de la abuela. Sabores que definen la cocina venezolana. Otro. La hora de la merienda cinco bebidas para acompañar el pan dulce no necesariamente todos van a mencionar el pan dulce ¿no? O sea, tenemos que también encontrar un balance pero lo que sí es cierto es que en todos los blog posts tiene que haber una forma de contactar a maría ya sea enviarle un mensaje llamarla o seguirla en redes sociales eso tiene que ser una constante otro ejemplo podemos hacer un ebook eh, sea un recetario de comida venezolana y va a ser gratis pero para bajarlo los usuarios nos van a dejar su dirección de correo electrónico porque así nosotros los podemos contactar después otra opción puede ser abrir un canal de youtube donde maría va a subir diversas recetas cada, cada semana va a subir una receta diferente y así la, las personas que están interesadas en la cocina venezolana la van a seguir y eventualmente van a llegar a ella para comprarle sus productos. Y obviamente en las redes sociales va a tener toda la información y va a tener eh, como posts que muestran el detrás de cámaras, de todo lo que hace que su emprendimiento sea posible. Y bueno, como estamos hablando de podcast, eh, puede tener también un podcast que hable de eh, cómo conocer la cultura venezolana a través de su comida. Todo eso fueron maneras de dar a conocer la marca el primer acercamiento de Juan a este emprendimiento ya que lo conoce eh, obviamente no necesita tanta información inicial sino que ya necesita eh, un poco de información que le haga preferir el emprendimiento de María a otros entonces el contenido cambia obviamente lo primero es que tenemos que optimizar el perfil de Google My Business que es el um, el perfil en Google, que cuando tú buscas algo y ves el resultado, está el mapa, la dirección, eh, están las fotos, está el sitio web, está toda la información de tu negocio. Eh, y eso, obviamente, tiene que estar optimizado. Luego tenemos, en el sitio web, por ejemplo, podemos poner toda la historia del emprendimiento de María y mostrar su día a día, obviamente, con todas las formas de contacto. Eh, en el canal de YouTube... Además de los, eh, de los videos de recetas, podemos tener los videos del detrás de cámaras para que se entiendan los valores de esa marca. Quién está detrás de la marca y por qué seguirla y por qué comprar en ella. En las redes sociales, lo mismo. Eh, además, podemos eh, sumar aquí todo lo que son ofertas especiales. Y el ebook ya podría ser eh, el menú o el catálogo de productos con los precios de todo lo que ofrece María. El tema con los precios ya saben que tiene que ver con qué tan variantes sean, ¿no? O sea, generalmente una tienda digital, si no pone los precios es porque pueden cambiar rápidamente. Pero puede estar todo el menú. Luego vamos a la etapa de la decisión. O sea, ya Juan tiene muchísima información y ya podemos llegar a la parte en la que él quiera comprar. ¿Cómo va a funcionar esto? Si es un e-commerce, o sea, si hay un sistema para comprar... En el sitio web, pues ese va a ser el método de contacto, pero si no, WhatsApp, teléfono, eh, un live chat en la página web, eh, mensajes directos en Instagram y cualquier método. Y ya luego pasamos a la etapa de la retención y cómo lo fidelizamos. Bueno, podemos seguirle enviando información, podemos hablar de un, un plan de, de fidelización, de acumular puntos, por ejemplo. Con eh, tanto monto mínimo de compra, te damos un descuento si nos refieres a alguien eh, recibes un regalo, por ejemplo cosas así que mantengan a Juan unido a nuestra marca para resumir ya sabemos que para hacer una buena estrategia de Inbound Marketing tenemos que saber que tenemos para ofrecer y a quién se lo queremos ofrecer de esa manera podemos planificar los contenidos yo solamente les mencioné opciones orgánicas esfuerzos orgánicos no les mencioné ningún tipo de anuncios pagos ni contacto directo porque de eso se trataba el tema pero creo que eh, es algo que cualquier emprendimiento puede utilizar y seguramente les va a ser de utilidad bien aplicado Ahora es su turno de ponerse creativos y hacer su propia estrategia de Inbound Marketing. Espero que les funcione y aplíquenle y me cuentan cómo les va. Si es que decido publicar este podcast, que como ya les dije, es un experimento. Pero si es así, nos vemos en la próxima. Chau, chau.